1: J'ai la chance de rencontrer Marie-Dominique et Yine, les fondatrices de Lumina Travel, qui vont nous parler de leur expérience entrepreneuriale et comment elles ont lancé leur entreprise liée au voyage et au bien-être. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Marie-Dominique et Yine, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast « Créer, digitaliser et entreprendre ». Vous allez nous parler de votre entreprise, Lumina Travel, que vous avez lancée ensemble. Donc, je vous laisse la parole.
2: <rire> ben, bonjour
1: Alexandre, merci de nous accueillir sur notre
2: podcast. On est ravis d'être là. Euh, donc moi je suis Marie Dominique, cofondatrice de Lumina Travel, comme tu l'as si bien dit, et euh, je répondrai en français puisque je suis française. Et je laisse la parole à Ying pour qu'elle se présente.
3: Merci, euh, merci Alexandre. Et moi je suis Ying. Euh, maintenant je suis à Singapour en ce moment pour enregistrer ce, ce podcast. Euh... Oui, À uh, dominique
1: Ok, super, euh, merci. Euh, donc, est-ce que vous pouvez chacune me parler de votre parcours euh, avant de vous lancer ensemble dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que vous faisiez avant euh, Lumina Travel Avec plaisir. Écoute, moi, je,
2: je viens d'une famille d'hôteliers. Mon père était dans l'hôtellerie et pendant 24 ans, euh, j'ai dit à mes parents, je ne ferai jamais de hôtellerie, je ne travaillerai jamais dans le tourisme. Vraiment, je ne voulais vraiment pas faire comme mes parents. Et puis un jour, mon père m'a dit, vas-y, essaye, viens faire un stage, arrête de dire que tu n'as pas envie, tu sais pas en fait. J'ai fait un stage et j'ai fait, waouh, en fait, c'est trop bien l'hôtellerie. Et donc à cette époque-là, j'étais déjà en école de commerce, j'avais fait un parcours un peu classique et prépa école de commerce. Et euh, je cherchais à faire mes stages de fin d'études et je mon premier boulot. Donc euh, je me suis dit, bon, finalement, euh, moi qui voulais travailler dans, dans une maison de luxe, euh, dans la mode, euh, ça ne sera, sera pas ça, ça sera euh, l'hôtellerie. Et euh, mon premier job, c'était en tant que chargée de communication dans un palace parisien euh, où je suis restée un an et demi. Et euh, la vie m'a emmenée ensuite à Singapour, où j'ai travaillé euh, dans une agence de voyage de luxe. Et c'est là que j'ai rencontré Ying. Euh, mmh. Je suis restée là-bas trois ans. Euh, et ça m'a un peu confortée dans mon idée que, ouais, le voyage, c'est vraiment ce qui me plaît. Euh, je veux rester dans ce milieu-là. Au bout de trois ans, Singapour, euh, mon conjoint et moi sommes rentrés en France. Et là, je me suis quand même dit, bon. Je reste dans le voyage, euh, j'explore un petit peu ce qu'il y a, donc je suis restée dans, dans le milieu des startups dans le voyage pour une, une, une agence de voyage espagnole qui s'implantait en France et c'était très chouette et euh, l'aventure a été courte parce que euh, je me suis rendue compte que bon, j'avais bosser sur des projets personnels et donc mmh. euh, j'ai trouvé un... Un genre en parallèle qui était à mi-temps, qui n'avait rien à voir avec le voyage, mais où j'ai appris, appris énormément de choses, normalement sur euh, euh, la création de sites. Euh, donc, c'était euh, dans la head tech. Euh, et j'ai appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Donc, en parallèle de ce, de ce boulot dans la head tech, euh, avec qui on brainstormait un petit peu sur le projet luminaire, J'avais un autre projet personnel qui était la calligraphie. Bref, je faisais un peu trop de choses à la fois, et à un moment, je me suis dit, bon, ding, on a commencé à avancer un petit peu sur le projet, je pense qu'il est temps que je lâche tout et que je me mette à fond, et t'en penses quoi Ça, c'était janvier 2020. Elle m'a dit, ouais, ouais, vas-y, ça a l'air pas mal, ce serait bien qu'au moins l'une de nous soit en plein. Donc, on, <rire> en, mars, en mars 2020, je lâche tout pour me lancer dans le Mina, et ouais. là, je me suis dit, Bon, euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement, <rire> mais bon, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait anticiper. Et donc, depuis, euh, depuis mars 2020, euh, je suis à temps plein euh, sur Lumina Travel.
1: D'accord, bon, super. On parlera du reste après avec, euh, avec Yin. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours avant l'entrepreneuriat, Yin aussi
3: Oui, euh, mon parcours était un peu différent. Um, uh, j'ai grandi à Singapour et à Singapour il um, y a un hub pour le voyage pour aller dans le Thaïlande le Cambodge um, um, donc j'ai voyagé beaucoup depuis que je suis petite um, donc après um, mon premier job uh, à Singapour qui était dans le même um, uh, boulot avec Marido um, j'ai passé presque um, 20 ans à Singapour sans vivre à l'étranger et j'ai toujours envie de, de vivre à l'étranger comme Marido a fait à Singapour um, donc uh, la première étape c'est que j'ai passé 6 mois à Paris um, et j'ai appris les, les langues français à l'alliance française um, et voyager un peu dans la région et après ce chapitre euh, européen Um, Je n'étais pas encore prête de rentrer à Singapour, um, évidemment. <rire> uh, j'ai passé uh, plus cinq uh, ans uh, au Botswana parce que j'ai toujours envie de vivre uh, dans l'Afrique australe, dans la loge de safari. Um, à la fois, j'ai voulu travailler dans une loge très isolée, dans la nature, dans la vraie savane. Et enfin, j'ai trouvé un, um, un job dans une grand entreprise de, de safari avec 14 loges au Botswana euh, dans l'équipe uh, Business Development et qui s'occupait avec des, des, des relations avec des agences de voyage. Um, j'ai tellement adoré cette expérience, mais après deux, deux, ans et, uh, deux trois ans, c'était quand Marido uh, m'a dit... Um, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble Et, et donc, j'ai dit oui. Et après deux ans, je crois, hein, on est en 2020. Et c'était le début de, de notre aventure.
1: Ok. Et donc, du coup, tu es parti du Botswana et tu es revenue à Singapour, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Euh, je, je me suis rendue à Singapour en décembre, euh, l'année dernière.
1: D'accord. Ouais. Ok. Euh, bon, déjà, merci beaucoup de faire l'effort de parler en français parce que tu peux très bien me répondre en anglais et je trouve que ton français il est super, donc euh, j'aimerais bien savoir parler anglais comme tu parles français. Euh, <rire> du coup, on va, on va aller sur la suite. Quel a été le déclic du coup pour euh, vous deux, pour vous lancer et pourquoi ensemble alors
2: euh, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Euh, C'était une succession d'événements qui nous a amenés à faire ça. C'était vraiment assez doux et progressif mmh. parce que là, on a, on a travaillé ensemble, on savait qu'on travaillait bien ensemble. Euh, et puis, quand on, est, quand on a toutes les deux quitté Singapour et l'agence qui nous a unis, on est resté en contact. Ying m'avait envoyé euh, un contact à elle en Afrique du Sud qui cherchait quelqu'un pour l'aider sur le marketing. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, je peux faire ça. Euh, et finalement, je me suis lancée avec cette agence de voyage et j'ai dit, en fait, Link, j'ai besoin d'aide, donc je ne peux pas me rejoindre, s'il te plaît, et ce serait cool qu'on rebosse ensemble. Donc, c'est parti de là, et puis on s'est dit, mais en fait, euh, on aime bien bosser ensemble. Ça, c'était un peu euh, inespéré, inattendu. Euh, ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire comme, euh, comme boulot, puisqu'on on était un peu euh, conseillère marketing pour une agence de voyage en Afrique du Sud. Ce n'était pas ça qui nous, qui nous faisait vibrer. Et euh, petit à petit, on se disait un petit peu, euh, non mais si on avait une boîte, ce serait quoi en fait
1: Et donc, c'est le pourquoi puis, vous avez trouvé <rire> votre niche. Oui, c'est ça. Donc, on, on ouais. est à la question suivante, mais super, vas-y. Euh, Expliquez-moi, Dico Tu veux expliquer
3: Um, après ça, on a cherché un peu des autres idées. Uh, une de autres idées, c'était le remote year. C'était um, uh, aventure pour un groupe de personnes qui peuvent faire de remote working chaque mois dans un pays différent ou dans un bill différent. Um, mais après quelques mois de recherche, on décidé qu'il besoin beaucoup d'investissements pour faire toutes les maisons euh, euh, même dans, dans chaque pays dans chaque ville. il faut avoir une chambre privée euh, avec une salle de bain avec un espace coworking dans chaque pays donc, donc pour deux, euh, 10 12 pays c'était beaucoup d'investissement chercher pour beaucoup des de partenaires euh, dans chaque pays. Et après, c'était Mado qui me disait « Je voulais faire un, un retreat euh, bien-être en France, mais je ne trouve pas des bonnes choses. Est-ce qu'on va faire une agence de voyage pour faire des retreat bien-être okay. » Ouais, en fait, ça nous a un petit peu tombé dessus finalement,
2: parce qu'on a eu beaucoup d'idées, notamment le, le « remote year » comme expliqué Ying. Et on se disait « Ouais, c'est sympa, ça a l'air marrant. » Euh, mais ce n'était pas suffisamment fort comme émotion pour qu'on se dise « Ok, j'ai envie de m'investir à 100 on était peut-être à 80 mmh. %.» Donc, c'est dit « Bon, si on doit le faire, on le fera, mais euh, peut-être qu'on sera un peu moins impliqué.
1: Oui, et puis et... quand on se lance, on a vraiment envie de se lancer pour un projet qui est à 2000 dans nos cœurs. <rire> c'est ça.
2: <rire> oui. on, on, on avait une certitude, c'est que le projet qu'on allait créer ensemble avait un lien avec le voyage. Euh, mais on ne savait pas sous quelle forme, finalement. Et, et en fait, on est toutes les deux euh, yogis depuis plusieurs années. Euh, on est hyper intéressés par tout ce qui touche au bien-être, que ce soit la méditation, l'alimentation saine, euh, des choses un petit peu obscures aussi. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'a pas pensé à mêler ça, ces deux choses, finalement Et c'est seulement quand je me suis retrouvée dans la situation où je ne trouvais rien qui me plaisait, on s'est dit, en fait, c'est ça notre, notre projet. Et euh, quand je l'ai proposé à Ying, elle m'a dit direct, ouais, c'est ça le projet, on y
1: va. <rire> mm -hmm. mm. Super. Et du coup, pourquoi Lumina Travel, alors Travel, OK, mais Lumina.
2: On rigole parce que ça nous a tellement euh, travaillé pendant, pendant des mois, le nom. Euh, ça paraît bête, mais on n'arrivait pas à avancer tant qu'on ne trouvait pas le nom de notre entreprise. et euh, Parce qu'on s'est dit... Du nom découle aussi pas mal de, euh, de branding. Euh, et on en parlait pendant, pendant je pense, euh, ouais, 4-5 mois. Et un jour, j'ai téléphoné téléphone avec King. Plus, tu crois Ok. J'ai téléphoné téléphone avec King et j'ai dit, « ah oh, mais Ying, j'aimerais tellement qu'on ait l'une de nous et une illumination sur le prénom. <rire> » et là, et là, on bug toutes les deux. Attends, illumination, c'est joli comme mot, non Tu ne trouves pas Ouais, ouais, illumination, illuminé, lumière passer de l'ombre à la lumière, l'apprentissage et tout ça, Lumi, lumina, lumina, t'en penses quoi Et puis c'était parti, c'était comme, euh, comme l l idée. Ok, c'est lumina travel.
3: Oui. Okay. Et on a fait aussi des, des focus groups pour, pour trouver un bon nom et c'était pas, ce n'était pas du tout lumina travel. <rire> ouais, ça n'avait
2: rien à voir. Au départ, on était parti sur des choses hyper, hyper, un peu trop
1: concrètes, genre. Euh, Retreat Travel. Ou...
2: Ouais, en fait, on, on était parti sur euh, du anglophone. Donc, il mm -hmm. y avait un nom, c'était On the Road to Wellbeing. Mais c'était trop non, c'était imprononçable ouais, pour un français. Euh, ça expliquait ce qu'on faisait, mais c'était pas sexy. Et euh, du coup, a... c'est pour ça qu'on ça, a mis beaucoup de temps, en fait, à trouver euh, le nom qui nous correspondait.
1: Je crois que celui-là est parfait parce que même en français, euh, quelqu'un comme moi qui a un accent de merde peut le prononcer. Donc, c'est super. <rire> oui, on donc... s'est dit qu'il fallait quelque chose qui soit finalement euh, international. Mmh. Oui. Et c'est très bien. C'est parfait. Euh, et donc, du coup, est-ce que vous avez un premier, enfin, des premiers conseils à donner à quelqu'un qui se lance avec un associé est-ce que vous avez euh, quand même des, des particularités vous, vous travaillez à distance euh, euh, Comment vous répartissez vos tâches Enfin, voilà, comment vous vous organisez
3: Je crois que la première chose plus importante, c'est avoir le, le « big picture euh, » ensemble. Il faut partager la même vision, la même euh, euh, valeur. Et c'est aussi important de travailler avec quelqu'un que tu peux voir tous les jours, pour 8 heures et peut-être euh, six ou sept fois par semaine, si, si nécessaire. Um, mais avoir la même vision au début, je crois c'est le plus important. Et nous, a, nous, 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 nous avons travaillé sur notre vision pour quelques mois, je crois, avant de, de lancer um, l'administratif, les choses administratives, je crois. Oui,
2: ouais, je... ouais, c'était hyper important pour nous d'être alignés euh, on n'allait pas lancer un projet s'il si, y en avait une qui se disait « Ouais, bon, si tu veux faire ça, ok, d'accord. » Non, il fallait que toutes les gens soient « Ok, c'est ça qu'on veut faire, c'est ça, ça qui me motive de me réveiller tous les matins. Euh, ouais, génial. Euh, » Donc, comme disait Ying, « le big picture », c'est hyper important. Euh, et je pense que ce qui nous a aussi facilité la tâche, c'est que on se connaissait. On avait déjà travaillé ensemble euh, donc on connaissait nos, nos forces, nos faiblesses euh, bon on a malheureusement toutes les deux la même faiblesse qu'on qu est admin fob mais du coup on n'a pas eu le choix <rire> euh, quand on lance une boîte et notamment en France c'est plein d'administratifs et on a dû y faire face mais euh, ouais je pense que ce qui est aussi important c'est d'avoir des rendez-vous réguliers euh, notamment quand on travaille à distance euh, et qu'on n'est pas dans le même bureau minimum dans le même pays euh, c'est se dire, OK, euh, ces créneaux-là, on a deux créneaux dans la semaine où on se voit, c'est le lundi matin et le jeudi matin, et on ne déroge pas ces créneaux-là. Ils sont indispensables. On, on prépare nos réunions bien à l'avance. On sait que tel lundi, on va, travailler, on va traiter de tel sujet. Le jeudi, ce sera un autre sujet. Et ça nous fait un peu des points en début de semaine et en milieu de semaine. Et comme ça, on a le temps de... de, de d'échanger sur euh, les problèmes qu'on a pu rencontrer euh, entre les deux réunions, euh, et euh, bien se répartir les tâches. C'est vrai qu'au début, euh, euh, on faisait un peu tout, toutes les deux, et, euh, parce qu'on était excités par le projet, parce qu'il y avait tellement d'idées qu'il fallait qu'on voilà, qu qu échange. Euh, mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une perte de temps, c'était... Deux personnes qui font la même chose, ça n'a pas de sens. <rire> euh, donc, il fallait qu'on se on répartisse mieux les tâches. Et ça a été assez intuitif euh, puisqu'on a, on a fait ça en fonction de nos, nos forces et nos appétences. Euh, par exemple, moi, j'ai toujours, dans tous mes anciens jobs, j'ai toujours plutôt géré le côté marketing et communication. Donc, j'ai gardé la main sur ça. Euh, et Ying, elle fait d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux expliquer ce que toi tu fais, Ying, peut-être
3: um, Moi, j'occupe plutôt les chiffres et les relations avec les fournisseurs. Et avec tout ça, j'ai géré les, les constructions des de ce jour parce qu'au uh, Botswana, j'ai travaillé avec des agences de voyage. Um, donc, j'ai déjà uh, savé qu'est-ce qu'on... Qu Qu'est-ce que les des les partenaires, les fournisseurs, euh, comment ils ont construit ces, ces tarifs Donc, j'ai un peu plus d'une base de connaissances pour négocier un peu de temps en temps. Mmh. Euh, C'est super. Oui, euh, pour des Parce conditions que... pour les tarifs, oui.
1: C'est super d'avoir quelqu'un qui justement a travaillé déjà dans ce domaine et a vu euh, le cœur du, du, du produit qu'il que, mm. qu vient acheter parce qu'en fait finalement tu es devenu client de, de ces prestataires alors qu'à la base tu travaillais avec eux donc tu avais, avais l'intérieur et, euh, et toi Marie-Dominique bah, tu as l'aspect plutôt euh, développement de la marque Lumina mm. et donc du coup vous êtes, vous êtes super complémentaires en fait pour toutes les deux.
2: Ouais, on est hyper complémentaires et on essaye aussi de comprendre ce que fait l'autre. Mmh. Euh, donc mmh. l'idée c'est pas de travailler en silo. Euh, donc quand Ying me dit bah bon, écoute euh, j'ai une galère euh, sur la tarification de cette offre là parce que euh, je sais pas, je trouve pas de, de chef de traiteur pour la retraite, et ben je donne un coup de main euh, parce que je sais comment comment on construit une, une offre Lumina, je sais qu'il faut euh, tel prestataire et et je peux donner un coup de main à Ying. Si, par exemple, elle dit, bon, bah, je, 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 je pars une semaine en vacances, bah, c'est moi qui prends le relais. Et je ne vais pas être perdue en me disant, oh là là, mais comment est-ce qu'elle fait tout ça Et inversement, euh, Ying, euh, elle me donne toujours plein plein d'idées pour euh, la communication, pour le marketing. Elle me challenge énormément sur le site. Elle euh, me dit, j'ai vu ça sur notre site. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer euh, Donc, voilà, on se nourrit l'une l'autre. Et euh, on, on se pousse aussi à s'améliorer. Des fois, Ying me pose des questions. Je dis, mais... Je suis pas Dev en fait, je sais pas
1: faire Super, du coup je vais passer à la question, une question que j'avais prévu de poser après mais je pense que ça va beaucoup mieux dans le sens de notre conversation, comment est-ce au quotidien vous organisez, tu as déjà commencé Marie-Dominique à nous en parler de vos réunions bi-hebdo etc hebdo, euh, etc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu mieux, enfin nous expliquer un petit peu mieux comment vous utilisez votre temps, les objectifs que vous fixez, euh, voilà l'importance de faire des pauses, les outils que vous utilisez, euh, ouais. voilà vous organisez vos tâches. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais voilà rentrer un peu plus dans le détail sur votre organisation au quotidien.
3: Um... Je crois que pour nous, faire les pauses, c'est un des choses plus importantes, parce qu'on est dans le monde du bien-être, évidemment. Donc, on ne bosse pas 12 heures par jour. Euh, pour moi, à Singapour, quand je me suis réveillée, j'ai fait des choses qui ont besoin d'un de, de, peu plus de calme, de tranquillité, par, par exemple, des chiffres. Euh, donc, j'ai... Je vais, je vais prendre un, un long lunch. Que, que je vais um, faire du yoga. Uh, je vais courir. Je vais um, faire mon course d'équitation. Um, donc, à 12h, non, 14h, uh, dans l'après-midi, je vais retourner à um, mon, mon desk et je retrouve à Marido à son, son matin. Donc, je crois pour Marido... Um, elle va faire les pauses aussi dans, dans la soirée. Donc, on ne travaille pas tout le temps. Sinon, on fait le, le burn-out euh, mm -hmm. qui n'est pas idéal sur le sur monde de bien-être. Oui. Pardon. Et aussi, euh, je crois qu'on aime beaucoup des to-do lists. Et donc, nous avons le même style de, de travailler. Donc, euh, ça, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui a le même style de, de faire les, les tâches tout, au mmh. quotidien.
2: Mmh. Ouais et c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à, à trouver la bonne façon de, se, de, de répertorier les tâches à faire. Euh, des fois, c'était juste en WhatsApp. « Est-ce que tu peux faire ci Est-ce que tu peux faire ça ben, ?» Dans WhatsApp, forcément, l'information finit par se perdre. Après, on est passé sur des Google Sheets où chaque fois qu'on faisait un call, on faisait euh, un nouveau euh, document, on récapitulait tout ce qu'on avait dit pendant le call. Mais après, on, on termine sur des milliards de, de fichiers. On ne sait plus trouver l'information. Et donc, du coup, on a un peu mis du temps à trouver l'outil qui nous paraissait bien. Et euh, c'est mon copain qui nous a dit, mais en fait, euh, utilisez Asana. Donc, Asana, c'est euh, un outil de gestion de projet euh, qui est vraiment, vraiment génial. Euh, on peut faire beaucoup beaucoup de choses sur la version gratuite et depuis, on n'utilise que ça et ça nous sauve la vie. Ça nous permet de, de, de mieux s'organiser dans le temps, euh, de se donner des deadlines euh, réalistes parce qu'on voit toutes les tâches qu'on a en cours, que ce soit pour le lundi d'après ou pour dans trois mois. Euh, moi, je sais que quand je me suis lancée dans l'aventure avec Ying, euh, j'avais tendance à penser... Euh, tout me paraissait trop gros à faire, en fait. Tout me paraissait compliqué à surmonter. Euh, C'était comme si je devais gravir l'Everest demain. Et en fait, j'ai appris que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut que je vois le travail, il faut que je me dise non. Dans deux mois, euh, l'objectif, c'est que tu arrives euh, à la première étape, tu arrives déjà au Népal. Et ensuite, deux mois après, peut-être que tu as marché jusqu'à la base euh, au Everest Base Camp. Et après, tu, feras, tu vas gravir l'Everest. Et j'avais beaucoup de mal à... À, à décomposer les tâches comme ça et justement à part trouver cet outil qui est Asana ça, a, ça nous a beaucoup beaucoup aidé euh, à mieux gérer notre temps mieux gérer notre stress parce
1: que bon, même si on est dans le bien-être ça nous arrive d'être stressés. Euh, ça et me euh... fait sourire parce que euh, tu, je, du coup je suis allée checker très rapidement, à sana je connaissais deux noms mais j'avais jamais été checker et euh, la première chose que tu vois quand tu arrives sur leur site, c'est des petites tâches aux grandes initiatives donc c'est petit pas par petit pas pour gravir l'Everest, mmh. en gros ouais, c'est ça, <rire> donc c'est super donc c'est
2: vraiment, vraiment ça qui nous a aidé à, à avancer euh, et finalement ça nous a, ça nous, cet outil nous aide aussi à nous donner des objectifs, si on se dit ben, dans deux semaines il faut qu'on ait, qu ait contacté je sais pas 15 influenceurs ou qu'on ait contacté euh, 10 marques pour, avec qui pour faire un partenariat ben, c'est hyper concret quoi c'est pas juste, ce serait bien qu'on fasse ça non non non, il y a une tâche, elle t'est assignée tu as, as une date à laquelle tu dois la faire euh, t'es es plus faire finalement <rire> euh, tu te bouges <rire> ouais, tu te bouges euh, donc ouais c'était trouver des outils comme ça donc asana ça a été euh, un outil indispensable pour nous je dirais après pareil euh, d'autres outils euh, qu'on trouve bien forcément c'est toute la suite euh, google drive euh, pour les réseaux sociaux moi j'utilise Planoli euh, pour planifier mes les posts euh, donc ouais ça demande euh, une organisation tout ça et, et euh, même si on travaille à distance et qu'on n'est pas toujours au travail, au boulot en même temps, euh, finalement, c'est un peu une force parce que quand j'arrive, quand Ying, elle, il, y a, il y a 7 heures de décalage entre Singapour et Paris. Mm. Pendant que je dors, Ying, elle bosse, sur, elle bosse sur plein de choses et quand je me réveille, j'ai un petit peu une to-do list de euh, voici les urgences qu'on a aujourd'hui, euh, il, euh, il y a une petite merde là, est-ce que tu peux m'aider à, à régler ça Donc voilà, je ne suis pas en train de lire 3 milliards de mails, je sais où sont les merdes, je sais comment, ce qu'il faut gérer en priorité. Et inversement, quand euh, moi, c'est la fin de journée, euh, Bing, il est en train de dormir, donc je lui fais une petite liste. Bon, ben, bah, quand tu travailleras demain, est-ce que tu pourras gérer ça, s'il te plaît euh, Donc, c'était comme si on était toujours ouvert, finalement. Oui.
1: Euh... Et donc, finalement, ce décalage horaire, il vous sert plus que si vous étiez ensemble dans la même journée en train de bosser à la même heure, finalement. Il est hyper ouais. utile. Mmh.
2: Il est hyper utile, ouais. Euh... Et ouais, tu, tu parlais aussi de, euh...
1: de vos objectifs, euh, ouais. donc faire des pauses, vous me l'avez dit, organiser vos tâches. Bah, Sana y participe grandement. Mmh. Et euh, on a, on avait abordé en amont de ce, cet épisode aussi le l'importance d'être bien entouré donc pas seulement vous deux ensemble, mais d'avoir aussi d'autres gens autour de vous pour échanger sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet axe
3: Oui, Non, notre entourage, c'est ça Ou des gens qui peuvent on peut échanger des, des idées bon.
1: euh, Les deux. Les deux, soit tes proches, les personnes proches qu'elles ont euh, euh, comme importance dans votre, euh, dans votre travail de tous les jours, et aussi les personnes avec qui vous échangez sur vos projets.
3: Um, je crois Mado a échangé beaucoup plus avec ses, ses, ses amis euh, entrepreneurs en France, mais c'est un peu plus relevant euh, pour, le, pour le mon business en France. Mais oui, c'est important pour nous d'avoir un entourage. Moi, c'est mon copain qui est, qui est français aussi et il donne une autre opinion, une uh, outside opinion, um, de temps en temps, comme un um, uh, um, uh, audience pour uh, audience for, for notre... Um, website par exemple mm. Mm. Ou, ou des retraites ou il écoute euh, notre enregistrement um, pour notre um, Lumina Connect qui est un programme en ligne par exemple um, oui c'est lui qui m'aide beaucoup um, dans ce projet uh, avec um, oui avec Lumina Travel okay. ouais
2: c'est vrai que moi j'ai Dernièrement, j'ai pu bosser au sein de, de Station F. Donc, c'est vrai que j'avais pas mal d'entrepreneurs de, à ma disposition, entre guillemets, avec qui sûr. je pouvais échanger. Euh, j'ai bossé dans des, dans des startups en France. Donc, finalement, dans mon entourage proche, il y a pas mal d'entrepreneurs. Euh, et je peux leur dire facilement, bon, j'ai une galère, ça, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu en penses et, euh, il me décortique mon problème, euh, il me donne des points de vue que je, enfin des, 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 ouais, des points de vue que je n'aurais jamais eu. Euh, donc c'est hyper intéressant, même de parler des gens qui connaissent pas forcément le monde du voyage du bien-être. Enfin, je sais que c'est intéressant de parler de ces gens-là parce que justement ils ont peut-être des a priori. Euh, mmh. Sur bah, les retraites de yoga, ouais, c'est une secte, quoi. vous allez tous de, de, de être habillés en blanc et chanter des trucs bizarres. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, il y a de ça, mais il y a aussi des choses hyper terre à terre. Et donc, c'est bien d'avoir un peu le feedback des gens qui sont un peu réticents, un peu ouais, c'est pas pour moi ça, hein. franchement, euh, je, je sais pas pourquoi tu mmh. fais ça. Euh, ben, ça nous challenge, quoi. On se dit, ben, ok, donc il faut non seulement convaincre les gens qui sont déjà convaincu, mais il faut qu'on explique aux gens qui ne qui voient pas l'intérêt pourquoi c'est important. Euh, et donc, ouais moi, j'ai pas mal d'amis entrepreneurs qui, euh, qui, nous, qui nous aident, qui nous donnent plein de conseils. Euh, mon, mon conjoint est également dans le monde des startups, donc c'est vrai qu'il bosse pour une, pour une startup qui, euh, qui existe depuis six ans. Donc, euh, il essaie de voir un petit peu, ben, écoute, il s'est passé ça dans ma boîte, peut-être que ça peut être utile pour toi comme façon de penser, comme façon de, euh, de t'organiser. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Euh, et, je, et je pense qu'aussi, euh, les, les gens qui nous aident énormément, finalement, sont les profs de yoga. Euh, parce qu'on organise des séjours pour ces profs-là, donc il faut qu'on soit leur écoute, euh, qu'on puisse échanger avec eux, qu'on puisse leur demander... Mais en fait, c'est quoi tes craintes quand tu organises un séjour Dis-moi, est-ce que c'est que tu as peur de te planter de lieu Est-ce que tu as peur de ne pas remplir ta retraite Donne-moi toutes tes craintes et comme ça, moi, je vais te trouver des solutions à tout ça. Donc, ça nourrit aussi le projet. Donc, ouais, l'entourage euh, au niveau pro, c'est hyper important. Mais je pense aussi au niveau perso parce que euh, ouais, je sais que quand j'ai commencé, euh, j'ai deux ou trois personnes qui m'ont dit euh, « Non, mais tu es folle. »« T'as un job, qu'est-ce que tu vas faire va monter une boîte ?» Mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin, euh, qui me donne la pêche. J'ai envie d'être ma propre boss et de construire quelque chose de A à Z. Il y a des gens qui ne comprennent pas, et c'est pas grave. Mais du coup, il faut s'entourer de personnes qui, euh, qui vont vous dire euh, « C'est génial ce que tu fais, tu vas y arriver, il y aura des phases difficiles, c'est normal, mais t'inquiète pas, tu vas te relever, tu vas
1: avancer. » Et ça, c'est essentiel. Oui. oui, je suis d'accord. C'est ouais, très boostant d'être avec des gens qui pensent, à, qui ont la même vision, en tout cas pas forcément du business que vous créez, mais la même vision de l'entrepreneuriat, qui euh, ont eux aussi probablement tout lâché pour lancer leur boîte ou à leur mmh. travail pour une start-up qui a à la base tout lâché pour lancer sa boîte, etc. Donc, c'est une vraie belle famille, l'entrepreneuriat. Et pour le coup, les profs de yoga sont aussi entrepreneurs. Donc, elles connaissent mmh. aussi vos problématiques et elles sont liées, elles ou ils d'ailleurs, il n'y a pas que mm. des femmes euh, des mm. ils sont liés euh, à vous euh, très, très conjointement au final euh, on va mm, passer à la, à la partie où euh, vous allez nous raconter vraiment euh, qu'est-ce que Lumina Travel euh, et justement euh, est-ce que vous créez euh, ma question en tout cas en vous entendant moi je sais ce que vous faites mais pour nos éditeurs euh, est-ce que vous créez des retraites euh, de A à Z selon les demandes des profs de yoga ou est-ce que vous répertoriez leurs euh, retraites qu'elles ont déjà peut-être probablement créées sur votre site internet ou est-ce que c'est les deux enfin voilà qu'est-ce que euh, déjà comment euh, enfin, qu'est-ce que l'Unumina Travel et puis ensuite vous m'expliquerez comment vous avez développé euh, votre votre entreprise au tout début comment ça s'est passé oui. Euh, donc Lumina Travel, c'est une agence de voyage spécialisée dans les séjours
2: bien-être. Euh, notre objectif à travers nos séjours, c'est vraiment de donner des, des outils que les participants pourront utiliser dans leur quotidien. Donc ça peut être des outils physiques comme euh, le yoga, la, la boxe, le fitness, des outils disons plutôt mentaux comme euh, le, des, des outils de développement personnel, la méditation et leur montrer, euh, leur faire explorer un petit peu l'alimentation euh, végétarienne. Donc chaque retraite, tu auras touché ces trois éléments-là, le bien-être physique, mental et euh, alimentation saine. Et euh, on a commencé euh, le, le projet en, en, en voulant créer nos propres séjours de A à Z. Donc on choisirait... Euh, euh, le professeur, le lieu, toutes les activités. Et on a un peu pivoté, et assez rapidement finalement, euh, parce qu'on s'est rendu compte que là où il y avait plutôt un besoin, c'était les professeurs de yoga qui, euh, qui voulaient se lancer pour la première retraite, mais qui ne savaient pas forcément euh, comment s'y prendre. Euh, comment est-ce que je choisis un hébergement adapté à mes besoins euh, Comment est-ce que je trouve un traiteur euh, toutes ces questions-là, administrativement, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois avoir une assurance spéciale Donc, il y avait pas mal de, de, de grosses questions euh, lorsqu'on se lance dans l'organisation d'un séjour. Et on s'est dit, mais en fait, nous, on a la réponse à ces questions-là, donc pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas nos services à ces profs On dit prof de yoga, mais en réalité, c'est n'importe quel euh, professionnel du bien-être, donc euh, méditation et Ayurveda, etc.,
1: et, euh, Et aussi le, euh, le sport en général, parce que tu général, disais ouais. qu'il y avait aussi euh, euh, du fitness, etc. Donc, ça peut être des coachs, des coachs sportifs. Exactement. Okay. Euh,
2: donc, l'objectif finalement, euh, l'avantage le, enfin, le, pour le prof, il est double. Le premier avantage, c'est qu'on se charge de tout. Euh, donc, on, le temps qu'on consacre à organiser un séjour je ne sais plus combien on avait, on avait calculé le, le nombre d'heures juste pour l'organisation d'un jour, je crois que ça devait à plus de 2-3 de jours. Euh, C'est du temps que le prof peut utiliser à, à, à préparer un nouveau cours, à, à faire un programme en ligne, à travailler sa communication sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait ce côté-là, les soulager de, de temps et de la logistique. Et dans un deuxième argument, c'était qu'en fait... Euh, on leur donne le cadre légal pour faire des, des séjours puisqu'on est immatriculé euh, agent de voyage. Donc, on a toutes les assurances qu'il faut pour euh, proposer des séjours en France.
1: D'accord. Et donc, du coup, quel est le principe les, les profs, les coachs vous contactent et vous donnent en gros un brief euh, sur ce qu'ils veulent et euh, ensuite, euh, comment, euh, comment vous vous rémunérez, euh, euh, quelle est l'offre que vous allez leur proposer au final, qu'est-ce qu'eux vont payer, etc. Concrètement. <rire> um, donc,
3: quand on construit un ce jour, nous avons le parti abégement, le partie euh, repas, nourriture et le parti euh, de rémunération pour le prof. Donc, Um, les participants sur notre site, il achète tout, tout le, le, package, le entier, package. package entier. Package um, entier. Et c'est après le séjour que nous avons compté combien de participants qu'on qu a eu. Et le, le prof du yoga, le prof, euh, professeur du Bennett, um, euh, il nous, nous avons dit que chaque participant, je vous j'ai par exemple. Um, euh, 100 euros par participant. Donc, à la fin de la, de la séjour, euh, nous, il, il nous envoyait une un facture euh, pour les nombres de participants qu'il qu y, y avait.
1: D'accord. Okay, ouais, en fait, vous établissiez, en fonction euh, du programme de, du séjour, euh, oui. un tarif qui sera reversé par participant au professeur. Et tout le reste, vous avez déjà réglé, en fait, la partie hébergement, nourriture ouais. aux prestataires. Okay. C'est ça.
2: Et en fait, en fait, juste une petite précision, euh, c'est finalement le prof de yoga qui choisit sa rémunération. On n'impose pas. Euh, mmh. Parce que euh, c'était important pour nous que euh, l'intervenant se sente payé à sa juste valeur. Mmh. Et ce n'est pas à nous de dire, ben bah non, toi, tu ne que 150 euros et toi, tu vaux 300 euros. Mmh. Non, mmh. c'est à eux de se dire, bah non, pour le travail que je vais fournir. Sur la durée de tous ces jours, j'estime que ma rémunération mérite d'être à 150 euros par personne.
1: D'accord. Et vous, du coup, vous prenez… Euh, euh, ben vous faites donc, le package complet avec euh, tout ça dedans, plus euh, ben, votre travail, quoi. Il faut que vous vous rémunériez <rire> au bout d'un moment. Ouais, C'est ça. Donc, donc du ça coup, déton, je, ça je, déton, je, les...
0: je montre avec
1: mes mains, mais ça, ça correspond à hébergement, nourriture, professeur et votre part. Oui, à ouais. peu près. Donc, euh,
2: notre part, elle est euh, impactée sur le prix de vente. On ne fait pas payer les enseignants de yoga pour, euh, pour nos services. Euh, donc, c'est euh, finalement le, le client final qui paye pour, euh, euh, pour euh, notre rémunération, en fait. D'accord. Et
1: euh, du coup, au tout début, comment ça s'est passé euh, vous n'aviez pas encore exactement ce business model, je, je suppose, et vous êtes lancé un plus en mars 2020. Donc, euh, ouais. comment vous avez fait Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on avait...
2: Avec qui, on s'était dit, à l'origine, on voulait faire des séjours à l'étranger. Donc, ça n'a jamais été le plan de faire des séjours en France. On a été contraint par la crise du Covid. Euh, et notre premier séjour, à l'origine, il devait avoir lieu euh, au Portugal, dans la région de l'Algarve. On était allé avec Invisité en 2018, il si me semble que c'était. Oui. On avait fait un peu toute la côte, trouvé des hébergements qu'on trouvait bien, euh, parlé à quelques profs. Et on s'est dit, oh là là, mais cet hébergement-là, avec cette prof-là, avec cette activité-là, mais c'est la folie. On va faire un package comme ça. On fait le package, on réserve l'hôtel, on réserve la prof, on fait tous nos devis, on fait tout ce qu'il faut, on, on book tout. Et on lance euh, le séjour en novembre 2019, en sachant que le séjour avait lieu en mars 2020. C'était limité à 12 personnes. Et on s'est dit, ça va, 12 personnes sur 7 milliards, c'est pas trop compliqué à trouver. Et bien, grosse erreur On a vu une personne à notre séjour. Euh, je pense qu'on a été trop confiante en se disant, mais les gens vont nous trouver. Si les gens veulent vraiment faire une, un séjour de yoga, ils vont trouver le séjour de yoga qu'il leur faut. Mais pas du tout, il y a tellement de, de compétition maintenant. Euh, et en tout cas, je sais qu'au Portugal, il y a pas mal de séjours de, de yoga euh, qu'on était un peu noyé dans la masse. Euh, et je mmh. pense que le fait qu'il y avait la crise du Covid qui, qui commençait à, à sortir fin janvier, ça n'a pas du tout été notre cas. Euh, et donc, on s'est dit, bon, ben en fait, on a fait un séjour, mais c'était un flop total. Euh, merde, est-ce qu'on s'est planté dans notre business model où est-ce qu'on s'est planté bon, le, La situation euh, n'a pas aidé, euh, mais je pense que clairement, on n'avait pas, pas du tout développé une audience. On, mm. on se disait que les gens allaient nous le trouver, mais non, c'était à nous d'aller les chercher.
3: Mm. Oui, mm. c'est ça. C'est aussi un peu la raison que nous avons pivoté un peu sur le service pour les, euh, les intervenants.
1: Euh, bah, oui. au final le modèle euh, correspond finalement mieux aussi à votre besoin c'est à dire euh, les profs de yoga avant de lancer leur, euh, je parle de yoga parce que je connais le secteur mais euh, profs coach sportif euh, tout court oui. avant de lancer leur retraite c'est vrai que finalement c'est un client en main et en oui. plus de ça ils ont rien à payer donc euh, oui. pourquoi ils viendraient pas quoi <rire> euh, oui. la problématique c'est quand même euh, je fais une retraite donc déjà parce que j'ai envie d'apporter du bien-être autour de moi mais aussi parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Donc, si je dois en dépenser en amont sans être sûr que ça va fonctionner, euh, bah, déjà, c'est un petit peu, enfin, voilà, on, on a toujours des doutes, on a toujours des, des peurs. Et comme mmh. tu dis, quand on est prof de yoga, bah, il y a beaucoup, quand même, de, de profs, énormément de profs qui, qui se lancent. Donc, forcément, bah, il y a beaucoup de retraites. Donc, pour se démarquer, euh, c'est pas toujours facile. Euh, donc euh, c'est vrai que d'avoir un clé en main et en plus euh, à la fin t'es rémunéré euh, comme tu l'as demandé enfin bah, c'est tout ce qu'on peut rêver quoi. <rire> c'est quoi ouais. la douille à l'intérieur <rire> c'est bah, ça, ça qui s'est le...
2: poser. <rire> là je pense que la grosse préoccupation mais ça c'est pas uniquement dans le secteur euh, du yoga, du tourisme c'était de tout le monde c'est euh... Est-ce que les projets que j'ai entamés euh, ce mois-ci pourront avoir lieu Parce que euh, je ne sais pas dans quelle situation on sera. Euh, mmh. Je sais que, par exemple, euh, avec la crise du Covid, on a beaucoup dû s'adapter.
1: Mmh. Euh, bah, justement, c'est comme... ma première prochaine question. Donc, je... comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez dû créer euh, euh, mmh. pour, pour, Lum... pour Lumina Travel qui ne ressemblait pas forcément à un vrai voyage à l'étranger
3: <rire> Ouais, euh, Tu veux en parler Um, après le, 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 un peu le total flop avec le Portugal, en mars, en avril, on était tous en, en lockdown, en quarantaine um, à notre maison. Donc nous avons suivi un peu la tendance mondiale, faire les lives, um, faire les programmes avec uh, Instagram live pour, pendant toute la journée. Um, nous avons créé nous avons essayé euh, de créer des engagements avec euh, sur les réseaux sociaux um, nous avons créé un euh, calendrier euh, bien-être quotidien que nous avons mis à jour euh, quotidien euh, pour pour taguer les profs pour um, taguer les marques aussi qui, qui fait, fait du live euh, à la fois et aussi nous avons créé un générateur bien-être c'était un c'était un jour, c'est presque un jour euh, et tu, tu peux cliquer un, un bouton et il, il te donne un, un défi, c'était un défi oui
2: ouais, un défi bien-être à faire oui d'accord donc, on a beaucoup misé sur le contenu quand on était un peu enfermé chez, chez nous. Euh, ça nous a pré, permis de, de, de commencer à créer une communauté. Donc, finalement, en fait, euh, le Covid, ça a été une bénédiction dans le sens où la chose primordiale qu'on n'avait pas travaillé en amont de notre séjour au Portugal, ben là, on était obligé de le faire. On ne pouvait rien faire d'autre. On ne pouvait pas organiser de séjour. On ne pouvait pas euh, euh, vendre des, des, pro, des, des séjours à l'étranger. Ben, du coup, on a travaillé euh, euh, un peu plus la marque. Euh, mm. Et, et au-delà au de ça, je pense que euh, ça nous a aussi euh, forcé à considérer la France comme, euh, comme un lieu intéressant pour nos séjours. Parce que c'était le seul endroit, finalement, où on pouvait voyager. Euh, nous qui voulions à la base faire des séjours de, de 10 jours, 2 semaines dans des pays exotiques comme le, le, le Sri Lanka... Euh, euh, le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande, là, on se dit, envie. bon, bah, <rire> <rire> ouais, ça donne envie. Et puis, surtout, on a vécu en Asie toutes les deux. il connaît bien l'Afrique, connaît bien la Nouvelle-Zélande. On voulait euh, mettre ça euh, dans notre offre. Et là, on se dit, ben, bah, non, en fait, on va rester en France parce qu'on n'a pas trop le choix. Euh, donc, c'était, ouais, s'adapter à... Bah, OK, c'est quoi la nouvelle offre Lumina Alors, c'est quoi les séjours qu'on va proposer euh, donc ça, on a dû s'adapter à ce niveau-là euh, et après petit à petit en fait c'est des petites choses qui sont arrivées euh, euh, au fur et à mesure par exemple on avait pas mal de demandes de gens qui disaient « oui mais et si euh, euh, je réserve mais euh, j'attrape le Covid, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous me remboursez ?» Bon, euh, très bonne question <rire> Comment est-ce qu'on ah oui. répond à ça <rire> euh, Des choses comme ça. Euh, donc là, par exemple, on a mis en place un partenariat avec, un, avec euh, une assurance voyage pour que, justement, chaque participant puisse avoir une, une assurance annulation qui permet, permet de le couvrir en cas de, en cas de contraction du COVID. On a dû mettre à jour nos, euh, nos conditions euh, de vente euh, dans le cadre d'un d'un confinement. Euh, donc là, on, on se dit que si hein, on, on est confiné, ben, soit on propose un remboursement, soit on propose aux participants de, de recevoir euh, un avoir du montant de ce qu'il a déjà payé à utiliser sur notre séjour. Dans la mesure du possible, on essaie de décaler le séjour à une nouvelle date, mais des fois ça ne colle pas parce que l'hébergement n'est pas disponible ou... ou euh, donc voilà, a, en fait, c'est une gymnastique finalement de toujours avoir à s'adapter. Euh, là, récemment, on, a, on, on, va, on vient de rajouter euh, des tests PCR obligatoires euh, avant un séjour euh, pour rassurer les gens, pour qu'ils puissent partir en se disant bon, « ok, bah, tout le monde est à progrès négatif, je vais mon masque, euh, si je ne suis pas sereine, je remets mon masque, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement par rapport à ça ». Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde est à l'aise en sachant qu'il y a un climat vraiment euh, étrange et tout le monde a une, a une vision différente de, de ce Covid. Il y en a qui ne sont pas du tout stressés, d'autres qui sont apeurés. Comment concilier euh, tout, tout, euh, tout le, toute la panoplie des émotions, finalement euh, Donc par exemple, il y, a, il, y a, il y a quelques jours, on avait quelqu'un qui nous a dit ah, « ben, Je voulais réserver votre séjour, mais j'ai vu que vous demandez un PCR, donc je ne viens pas. » Bon, bah, bah soit qu'est. Okay. C'est pas grave, fin...
3: Mm.
2: ça arrive. Donc, voilà, il faut tester des mm. choses et puis voir ce qui, ce, qui, euh, ce qui a du sens pour nous. Et pour nous, ce qui est important, c'est que les... chaque personne se sente en sécurité quand ils viennent à un séjour. Mm.
1: Mm. Et ben, bah, c'est super. Et, euh... et donc, du coup, euh... vous avez organisé combien de séjours depuis mars 2020, concrètement
2: euh... Cinq euh, mmh. Trois qui ont été annulés l'année dernière à cause du confinement, non quatre qui ont été annulés à cause du confinement. Et là, entre avril, mai, juin et septembre, je pense qu'on en a une dizaine. Euh, ouais, on a senti que vraiment il y avait un, un besoin de la part euh, ouais. des élèves euh, de retrouver leurs professeurs adorés, mmh. mais aussi de la part des professeurs de dire mais en fait j'en ai marre de d'enseigner sur Zoom, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de, de corriger des postures, j'ai besoin d'échanger, d'entendre, de voir des sourires et entendre des rires. Euh, et, et donc là,
1: on, dans les mois qui vont venir, on a pas mal de retraites. Ok, mmh. super. Donc ça se relance petit à petit, c'est bien. Ça, ouais. euh. Et donc c'est en France essentiellement pour
2: l'instant En France mmh. essentiellement, on a... On avait le projet de faire un, le Costa Rica et l'Afrique du Sud en fin d'année. Mais pour l'instant, c'est un pont de suspens parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer.
1: D'accord. Euh, et du coup, est-ce que vous avez des euh, futurs projets pour Lumina dont lesquels vous voulez parler Je sais que vous avez quand même lancé un, des programmes en ligne. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ça aussi
3: oui. Um, nous avons déjà lancé le, le programme en ligne. Il s'appelle Lumina Connect, que nous avons lancé la um, fin de l'année dernière. Mm -hmm. C'était pour le moment deux, deux épisodes de programme. Uh, le premier s'appelle S'adapter. Um, le deuxième, c'est Emerger. Et donc, mais pour le, pour le futur, Um, je crois que nous continuons d'organiser de, de des séjours pour des professionnels du bien-être. Uh, moi, je voudrais um, encourage, encourager um, oui. les professionnels du bien-être de penser à ces séjours plus tôt parce qu'il y a pas mal d'avangements qui ont déjà bouqué um, l'année prochaine, etc. C'est de temps en temps, c'est un peu difficile de, de trouver des, des disponibilités pour, pour les séjours qu'il qu veut faire. Um, aussi, nous, nous, nous avons envie de, de travailler avec des Macs, d'organiser de des, des séjours um, pour les Macs, par exemple, le, le lancement d'un produit um, ou le. Um, une un, un, un séjour pour pour l'équipe uh, pour faire le team, um, team, team, okay. team building yeah. okay. Okay. team
1: building ok ah bond. oui donc vous allez éteindre votre offre à, à du, du des entreprises en fait
2: ouais c'est l'idée c'est un, un des projets pour cette année en tout cas euh, parce que oui enfin tout comme euh, tout comme nous les 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 collègues ont besoin de se retrouver, donc pourquoi ne pas leur, leur encourager à faire cela, de faire, je ne sais pas, leur plan euh, leur plan 2022 euh, pour, avec euh, euh, des ateliers de bien-être, du yoga, pour euh, commencer l'année 2022 en toute sérénité, par exemple.
1: Et pourquoi pas aussi, euh, du coup, organiser, euh, comme vous le souhaitiez, à la base, des entrepreneurs ou du remote, euh, euh, des, des voyages pour eux pour, euh, pour travailler, euh, avoir des groupes de travail et en même temps du bien-être Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez songé puisque vous avez quand même une belle, une belle équipe d'entrepreneurs de, que vous connaissez mmh. Après, ouais, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui viennent aux retraites de yoga et sport. mais.
2: <rire> c'est vrai qu'une de nos cibles, c'était les entrepreneurs euh, mmh. en, en burn-out. Euh... Mais je pense qu'il faut leur faire une, une, offre, euh, une offre dédiée. Euh, mm. Parce que là, les thématiques qu'on aborde, ce n'est pas forcément euh, lié au burn-out ou au stress au travail. Non, mais je pense qu'une
1: euh, thématique sur soi c'est intéressant. Si vous choisissez cette niche, en effet, il faudrait vraiment que ce soit un voyage ou, ou un séjour euh, adapté. Mm. oui tout à fait Donc, ça, c est c est, à ouais, ça vous permettrait de joindre vos deux idées remote ça. et <rire> euh... Et aussi
2: on a un dernier projet pour cette année euh, oui. c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, mais on ne savait pas trop comment le formaliser au départ on voulait soutenir une association mm -hmm. euh, un peu comme 1% for the planet euh, mais trouver quelque chose qui avait un rapport avec euh, le bien-être et on euh, vient de trouver une association donc euh, on euh, n'en on a pas encore discuté avec eux mais l'idée c'est euh, de, de les soutenir avec un, un montant de notre chiffre de, de, nos, de nos revenus de nos bénéfices pardon qui serait reversé euh, cette association pardon qui, euh, qui a pour objectif d'aider euh, les personnes démunies à accéder à des soins de bien-être donc par exemple euh, euh, des séances de sophrologie, de naturopathie pour prendre soin d'eux parce que ce sont des choses finalement qui ne sont pas prises en compte par la sécu mais qui peuvent être hyper bénéfiques pour la santé mentale et physique de tous.
1: Super. Bah, C'est un super projet de faire ça. C'est hyper généreux. Mmh. Ça rentre dans vos valeurs et tout. donc euh, C'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que vous souhaitiez ajouter pour terminer Peut-être un message à faire passer ou un dernier conseil à donner aux aux entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, comme vous.
3: Um, pour moi, l'entourage, le, um, c'est très important. Uh, c'est, comme nous avons dit, c'est essentiel de, um, de faire une partie de, de, de cette aventure. Mais aussi, um, la crise du Covid, nous avons um, uh, montré. Uh, il faut être euh, adapt, adaptable mm -hmm. euh, pour être un entrepreneur et dans cette euh, idée ou cette philosophie pour moi, je crois aussi, je, je, comme Marido a dit, j'ai vu euh, plein autres sites et je dis pourquoi on ne peut pas aj ajouter cette, euh, cette UX euh, dans, dans notre site Donc, je voulais dire, c'est possible d'emprunter des idées ou des, des concepts des autres entreprises, euh, ou domaines ou industries euh, pour avoir une, un avantage plus unique dans, dans ton euh, domaine. Oui.
0: Um, par oui. exemple,
3: si, si tu, tu vois ou tu aimes um, un um, programme de fidélité d'une de, marque de t-shirts comme, comme, tu, comme tu aimes, Peut-être c'est possible d'adapter ce uh, programme dans ton um, boulot um, pour pour, pour, quoi? Um, pour la bien ou pour, pour le pour, pour un hôtel c'est n'est pas um, la même chose uh, même industrie mais peut-être c'est il y a des éléments que que peut être adapté mm. oui
1: ouais mm.
2: l'inspiration est partout finalement ouais ouais
1: mm -hmm. Et toi, Marie-Dominique, qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme dernier conseil ou message
2: Ouais, bah, je veux insister sur ce qu'a dit Ying un petit peu sur l'entourage, c'est primordial. Je ne vais pas trop insister parce qu'on a déjà parlé. Euh, <rire> mais clairement, ça a été d'une grande aide pour moi, ça c'est sûr. Et euh, je dirais quelque chose qu'on qu m'a beaucoup rabâché, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était important. Euh, et c'est venu euh, assez tardivement dans l'aventure, c'était de toujours garder en tête le pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, voilà, J'avais regardé la vidéo de Simon Sinek, « Start with why », et je pense que tout entrepreneur la devrait la regarder parce que ça explique vraiment euh, un mindset hyper intéressant pour lancer son business. Et du coup, toujours garder en tête pourquoi on fait ces choses-là. Il y, y a une raison spécifique à tout ce qu'on fait. Pour nous, on, fait, on lance Lumina parce qu'on a envie de euh, le, le, le grand, le big picture, le grand why, si on veut, c'est euh, créer un monde plus heureux et moins stressé. Voilà, donc c'est ça qui nous motive au quotidien, de se dire que à chaque retraite, à chaque séjour, on aide euh, une personne, deux personnes, trois personnes en plus à être moins stressées et ça va un, un impact positif sur le
1: reste de la planète. C'est ce qu'on espère en tout cas. Super, je suis en train de noter ce que tu viens de dire. Créer un monde plus heureux et moins stressé qui aura un impact positif sur la planète. C'est super beau. Rien que ça. <rire> je pense que euh, qu'on va terminer avec ces belles paroles parce que euh, c'est des très beaux conseils. L'adaptabilité, euh, euh, le fait d'être bien entouré, euh, le fait de regarder cette peut-être vidéo de Simon Sinek euh, et, euh, et voilà de de vraiment euh, être euh, attaché à ses valeurs parce que garder de l'authenticité, c'est important quand on crée euh, ce, mmh. sa, sa, sa boîte. Euh, merci en tout cas les filles pour, euh, pour ce partage. Merci d'être livré à nous aujourd'hui et merci pour tous vos beaux conseils. Mmh. J'étais ravie d'en apprendre plus sur Lumina Travel et puis j'espère à bientôt.
2: <rire> merci Alexane. Merci Alexane.